0: La virtud de la templanza. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. En la vida ordinaria todos hacemos experiencia de una dimensión sensible y básicamente instintiva de la vida humana, que debe ser regulada por la razón iluminada por la fe. En eso nos ayuda particularmente una virtud que se llama templanza. El Catecismo de la Iglesia la define como la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el libro del Sirácides, No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos se refrena. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomunidades, que es lo propio de la fortaleza lo que le hace renunciar de otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia lo que es propio de la prudencia. Palabras de San Agustín En su infinita sabiduría, la divina providencia ha asociado el deleite o placer a dos funciones naturales propias del individuo, aquellas que tienen que ver con su conservación propia o la de la especie. Estos instintos que rectamente ordenados tienen un fin altísimo, puesto que impulsan a la conservación y procreación de la vida, pueden de suyo a causa de la herida dejada por el pecado original, tender a desviarse fuera de aquello que es justo y oportuno, llevando incluso al hombre a caer en el pecado. La virtud de la templanza nos recuerda por un lado, que esta inclinación no es mala en sí misma, forma parte de nuestra humanidad y rectamente ordenada es su ocasión de un gran bien. Por otro lado, nos enseña a encaminarle hacia un fin honesto y sobrenatural según el estado de vida de cada uno. Ya lo decía el padre Arroyo Marín, como el placer es de suyo seductor y nos arrastra fácilmente, más allá de los justos límites, la templanza inclina la mortificación, incluso de muchas cosas ilícitas, para mantenernos alejados del pecado y tener perfectamente controlada nuestra vida pasional. Se oponen a esta virtud algunos vicios, por exceso, por ejemplo, la intemperancia, que desborda los límites de la razón y de la fe en el uso de los placeres, del gusto y del tacto, y que, sin ser el máximo pecado posible, es, sin embargo, el más vil y oprobioso de todos, puesto que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales, y ofusca como ningún otro las luces de la inteligencia humana. Por defecto, encontramos la insensibilidad por la cual se huye incluso de los placeres necesarios para la conservación del individuo o de la especie que pide el recto orden de la razón. Únicamente se puede renunciar a ellos por un fin honesto, recuperar la salud, aumentar las fuerzas corporales, etcétera o por un motivo más alto, como es el bien de la virtud, la penitencia, la virginidad, la contemplación, porque eso es altamente conforme a la razón y a la fe. Santo Tomás vincula a la templanza lo que habitualmente llamamos vergüenza, entendido desde un sentido positivo, en cuanto a que se trata de una pasión, una energía natural, que nos hace temer el cometer un acto vicioso y torpe. También existe una vergüenza negativa, que es aquella que lleva consigo el vicio de los respetos humanos. Tomada en su excepción positiva de temer quedar avergonzado ante alguien sabio y virtuoso, es que santo Tomás la elogia y dice que es una característica de los jóvenes buenos. Es lo contrario de ser un sinvergüenza o desvergonzado, y decimos que es positiva en cuanto que ayuda a abstenerse de una acción mala. Asimismo, el santo vincula esta virtud y la honestidad, ya que por ella se tiende a evitar lo torpe en razón del honor que conlleva la belleza y la pulcritud de los actos correctamente ordenados. Si bien es cierto el cristiano está llamado a crecer en toda virtud, es fundamental para todos trabajar algunas que derivan de la templanza. Entre ellas tenemos la abstinencia y sobriedad, que nos lleva a regular el uso de los alimentos y de las bebidas según la recta razón y la necesidad de nuestro cuerpo. Incluso a nivel sobrenatural su observancia se manifiesta, por ejemplo, en algunas prácticas penitenciales como el no comer carne ciertos días del año. Tenemos también la castidad, que por definición es la virtud sobrenatural moderativa del apetito genésico. Su nombre se deriva de la palabra castigo, en cuanto que mantiene la vivencia de la propia sexualidad dentro de los justos límites. Sin embargo, su sentido es sumamente amplio unido a la virtud de la pureza, por la cual se busca el fin propio de los actos que derivan de ella. Hemos de tener presente que la sexualidad humana es propia de nuestra naturaleza y en sí misma y rectamente ordenada es algo bueno. Puesto que más allá de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, se observa la dimensión esponsal de los cuerpos, la llamada a la autodonación del uno al otro en una unión de amor firme y estable como la supone el matrimonio. Castidad y pureza han de ser observadas por todos los cristianos según su estado de vida particular. Podríamos decir, ellas colaboran de un modo especial en la custodia de la santidad de los cuerpos y las almas en la vivencia del amor humano. La virtud de la templanza se trabaja de modo especial a través de la educación de nuestros sentidos. El sentido de la vista, que es el más noble de los sentidos externos, pero también el más peligroso, dada la fuerte seducción que sus representaciones ejercen sobre el alma y, por tanto, es necesario guardarse de tres cosas. Primero, de las miradas gravemente pecaminosas. Es la mirada voluntaria a una persona o objeto que provoca gravemente lujuria especialmente si va acompañado del deseo malvado que lo lleva a constituirse en pecado grave. También hemos de abstenernos de las miradas peligrosas, es decir, aquella que, sin una intención mala, pero sin razón suficiente, se fija en una persona, foto, vitrina o espectáculo capaces de inducir al pecado. Con ésta se comete una imprudencia peligrosa. Hemos de evitar también las miradas curiosas, que son aquellas que, aunque no procuran objetos malos y peligrosos, tienen como fin recrear la vista. En sí mismas no contienen nada de irreprensible. Es más, rectificada la intención puede ser de ayuda para elevar el alma a Dios. Pero para el alma, que se abandona a ella con mucha pasión o frecuencia, puede constituir un verdadero obstáculo en la vida de oración. Hemos de mortificar también el oído y la lengua. Los reunimos porque en su actividad están íntimamente asociados la lengua le provee el alimento al oído. Menos noble que la vista, pero más universal, es por medio del sentido del oído que recibimos la fe, y a través de éste adquirimos la mayor parte de sus nociones. A esto agreguemos lo que dice la carta de Santiago, si alguno no peca con la lengua, es un hombre perfecto. Por tanto, hay que guardarse de las conversaciones malvadas, es decir, cuando se dicen o escuchan voluntariamente y con gusto, cosas que ofenden gravemente la pureza, la caridad, la justicia o cualquier otra virtud. También hemos de abstenernos de conversaciones frívolas, que no son gravemente ilícitas por su objeto o e intención, pero tampoco se justifican ni hay necesidad de ellas, ni para utilidad propia ni para la del otro. Y hemos de practicar conversaciones útiles, que derivan en utilidad, valga la redundancia espiritual o material para el prójimo, son lícitas, convenientes y aconsejables. Más aún, hemos de buscar mantener conversaciones santas, que tienen como fin el crecimiento espiritual propio y de los otros. A esto podemos agregar la observancia a lo largo del día de un silencio riguroso, renunciando a noticias innecesarias o curiosidades malsanas. También hemos de trabajar en el sentido del olfato, se dice que es el sentido menos peligroso y que pone menores obstáculos a la santificación. Aún así, es necesario hacerlo dócil a dos extremos. A tolerar los olores desagradables cuando la caridad o la conveniencia lo exijan y a moderar el uso de perfumes, los cuales, aunque no son pecado alguno, pueden denotar cierta sensualidad. El sentido del gusto. Es razón de que la inmoderada ansia de comer y beber pueden constituir un obstáculo a la vida espiritual y, por tanto, debe ser regulado. No comiendo fuera de horario sin necesidad, no comiendo con demasiado ardor, no procurándose alimentos exquisitos, no procurándose alimentos preparados con excesiva refinidad y procurando no comer excesivamente. También hemos de trabajar el sentido del tacto, pues es el más extensivo y susceptible de caer en el peligro. Debe ser purificado privándolo de aquello que lo alienta y practicando la mortificación, sobre todo a través del trabajo físico y las pequeñas mortificaciones corporales ordinarias, hechas de pequeñas renuncias prácticas con asiduidad y perseverancia. Existe una virtud, hija de la templanza, que nunca podemos obviar de meditar. Esta es la humildad. Por definición, ella nos ayuda a regular el afán desordenado de propia excelencia, es decir, es la virtud opuesta a la soberbia. Pero, ¿de qué manera lo hace? Podríamos responder a través del realismo. Es famosa la afirmación de Santa Teresa cuando dice, Humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Esta afirmación de la Doctora del Carmelo es para nosotros una gran luz porque nos hace ver cómo el humilde, ante su limitación, no se escandaliza, sino que la asume con profundo realismo. Por ello, si llega a equivocarse en algo o si llega a pecar, no se paraliza de miedo cayendo en la desesperación. Sabe que no es ángel de luz. Tampoco llama al bien mal ni al mal bien, sino que reconociendo su debilidad, se pone en camino de conversión. Por eso decía un maestro de vida espiritual, Rusbrock, Nuestros pecados se convierten para nosotros en fuente de humildad y amor. Y este, queridos hermanos, sabiendo que no podemos salir de las situaciones que nos limitan por nuestras solas fuerzas, entonces es que nos abrimos a la potencia divina, nos abrimos a Dios, y por ello el humilde goza de paz. Ciertamente no deberíamos tener que caer, afrontar situaciones límites o desastres para volvernos al Señor pero usualmente ellas nos recuerdan nuestra realidad, porque en ellas somos probados, y vemos nuestro temple, y por bien que nos pudiera haber ido, vemos que no lo podemos todo, y esto nos hace tanto bien. De hecho, el psicólogo italiano Roberto Marchesini, por ejemplo, vinculará la humildad a la sana autoestima. Dirá que tener una buena autoestima no significa tener necesariamente una buena opinión de sí mismo, la palabra autoestima viene de autovaloración, automedición, es decir, conocimiento de sí, de los propios límites y de las propias posibilidades. Una buena medida no es aquella que del el resultado más agradable, sino la que se aproxima más a la realidad. Podríamos decir también que en términos teológicos una buena autoestima se llama humildad. Por oposición, orgullo y pusilanimidad son los correspondientes teológicos de aquello que en psicología se llama narcisismo y menosprecio de sí. Esto lo dice en su obra Aristóteles y Santo Tomás y la psicología clínica. Ahora bien, el cristiano no encuentra su paz solamente en saber aceptar que tiene límites, no, sino que encuentra su paz en saber que hay uno más grande que él que le sostiene y lo eleva a las alturas de su vocación. El cristiano se sabe hijo de un padre que todo lo puede, por tanto, no tiene necesidad de controlarlo todo. No tiene que vivir lamentándose que no puede hacer todo lo que quiere. No tiene que perder la vida en el afán de dominio. No hay necesidad de todo eso, porque el Padre que le ama hará concurrir todo para su bien, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Continuaba Rushbrook diciendo que cuando el hombre considera en el fondo de sí mismo, con ojos encendidos de amor la inmensidad de Dios, cuando el hombre, al volver enseguida su mirada hacia sí mismo, cuenta sus atentados contra el inmenso y fiel Señor, no conoce desprecio suficientemente profundo para darse satisfacción. Cae un asombro extraño, asombro de no poder despreciarse con suficiente profundidad. Se resigna entonces a la voluntad de Dios, y en su negación íntima encuentra la verdadera paz, invencible y perfecta, la que nada turbará porque se ha precipitado en un abismo tal que nadie irá a buscarle allí. Me parece, a pesar de ello, que estar sumergido en la humildad es estar sumergido en Dios, porque Dios es el fondo del abismo, por encima y debajo de todo, supremo en la altura y supremo en profundidad, porque la humildad como la caridad es capaz de creer siempre. La humildad es de tal valor que alcanza las cosas más elevadas para enseñarlas, Consigue y posee lo que no logra la palabra. Por tanto, queridos hermanos, la humildad nos hace vivir en la realidad y no en fantasías baratas que puede crear nuestra imaginación, como por ejemplo sucede cuando nos otorgamos lugares que no nos corresponden, sea el primero o el último. El humilde sabe qué es lo que es delante de Dios, nada más ni nada menos. Por ello es feliz, porque no se frustra frente a lo que no puede controlar ni se afana por tener que controlar excesivamente aquello que se sí puede. La humildad no es una virtud de apocados. De hecho, ella nos abre de un modo maravilloso a la magnanimidad en la búsqueda de la santidad. Santo Tomás lo recogía bellamente en un comentario de la Carta a los Hebreos. Decía, «Debe el siervo considerarse siempre como un principiante y aspirar sin cesar a una vida más santa y perfecta sin detenerse nunca». Decía el Beato Mario Eugenio del Niño Jesús, la humildad tiene el gusto de Dios. Donde quiera que se encuentre la humildad, Dios desciende y donde quiera que Dios se encuentre en la tierra, se reviste de ella como de un manto que oculta su presencia a los orgullosos y la revela a los sencillos y a los pequeños. Al aparecer Jesús en este mundo, llega a Él como un niño envuelto en pañales. Decía Lucas, ¿no? Y esto le servirá de señal. Les dijo el ángel, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta señal de humildad caracteriza siempre lo divino en la tierra. Queridos hermanos, concluimos ahora esta sección que comenzamos un día considerando la lucha contra los principales enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, y de cómo hemos de enfrentarlos. Asimismo hemos considerado las principales virtudes en la vida del cristiano, tanto las teologales como las cardenales, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con las cuales hemos querido denotar un poco el camino del continuo progreso que debe vivir cada cristiano. Pasaremos el día de mañana con la meditación sobre otros aspectos y consideraciones que hemos de vivir día a día para poder mantener también viva la vida de la gracia que hemos comenzado a desarrollar. He sido el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liza en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.